0: Czy spotkaliście się w Piśmie Świętym z takim fragmentem Jesteście szczęśliwi, o ile tak będziecie czynić? Albo w starych przekładach Jesteście błogosławieni, jeśli tak będziecie czynić? Czasami zastanawiamy się w naszym życiu, co zrobić, żebyśmy byli zadowoleni, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi. A w Piśmie Świętym są takie fragmenty, które mówią nam, co robić, żeby być bardziej szczęśliwym. I chociaż ten fragment, który dzisiaj będziemy omawiać, Wcale nie jest tak oczywisty i nie przychodzi nam na myśl tak bezpośrednio, że nauka płynąca z tego fragmentu może mieć wpływ na naszą szczęśliwość i na naszą pomyślność, wręcz na nasze błogosławieństwo, bo Pan Jezus potrafi dać dwie takie same sytuacje i jeden w tej sytuacji nie będzie czuł się szczęśliwy, a drugi będąc dokładnie w tej samej sytuacji będzie czuł się szczęśliwy. Więc y, to nie zależy od tego, co posiadamy, czy w jakiej sytuacji jesteśmy, ale od Bożego błogosławieństwa. Więc mamy dziś lekcję, która, jeśli zechcecie ją y, gdzieś w życiu zaaplikować, może wpłynąć na poziom waszego szczęścia. Co to za lekcja? Zobaczymy. Ewangelia Jana 13, rozdział, wersety od 1 do 15. Bardzo proszę, żebyście otwarli, jeśli macie swoje Biblię, Ewangelia według Świętego Jana, 13 rozdział, wersety od 1 do 15. Jeden z moich ulubionych fragmentów. Czasami wspominam o nim, ale dzisiaj będziemy chcieli się głębiej nad nim zastanowić. Ewangelia Jana, 13 rozdział czytamy od pierwszego. Przed Świętym Paschy Jezus wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, ukochawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Drugi werset. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał Mu w ręce, Jezusowi, i że od Boga wyszedł, I do Boga odchodzi. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, czy też ręcznik, przepasał się. Potem nalał wodę do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł, Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? I odpowiedział Jezus i rzekł mu Co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzeczy mu Piotr Prze nigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzeczy mu Szymon Piotr Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzeczy mu Jezus Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się. Chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego że nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich, czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli wtedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi, albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Przeczytam jeszcze dalej. Zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad Pana swego ani poseł, nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jeśli to wiecie, szczęśliwi będziecie, jeśli zgodnie z tym postępować będziecie. Dziwny opis. Stwórca wszystkiego służy stworzeniu. Sytuacja uczty, święta, pascha, na które trzeba było się specjalnie przygotować. Pan Bóg tak kazał narodowi swojemu, żeby oni w szczególny sposób podeszli do tego święta. Tam dom był sprzątany do każdego kąta. Każdy kącik musiał być wymieciony, wymyty. Było super czyściutko. Nie mogło być żadnego zakwasu, nie mogło być nic. Oni musieli się cali obmyć i szli na ucztę. Wiemy o tym miejscu, które tam uczniowie znaleźli, gdzie Pan Jezus niesamowity sposób im opisał, idź, pójdziesz tam na tamtą i tamtą ulicę, tam skręcisz, tam będzie osiołek tego i tam będzie sala. To jest sala, gdzie mamy mieć tą ucztę. Oni byli specjalnie na to przygotowani. Byli umyci, dobrze ubrani, szli jak na święto, jak my na wesele. I przyszli na to wesele, a że nie mieli dróg takich ładnych jak my, asfaltowych czy wybrukowanych, to... Stopy się zbrudziły od tego całego pyłu, który tam był, a że chodzili w sandałach, to trzeba było po prostu tylko obmyć stopy. Oni już byli przygotowani, byli umyci, to było święto. Oni wiedzieli, jak się przygotować. Trzeba było tylko dokończyć tylko te stopy i już było wszystko gotowe. I w tych okolicznościach zazwyczaj sługa jeśli był w domu, a zazwyczaj był, to podchodził do misy, która była zaraz przy drzwiach wejściowych, brał tą misę i umywał nogi wszystkim, którzy właśnie weszli do domu. Jeśli nie było sługi, robił to najniższy w hierarchii. A tutaj mamy sytuację, w której stwórca wszystkiego, Pan Panów i Król królów Bierze ręcznik, miednicę i do roboty. Judasz zaraz go zdradzi, Piotr zaraz się go zaprze, a dziesięciu uczniów ucieknie i porzuci go. I stwórca wszechświata, wiedząc o tym, jako wszechwiedzący, bierze. Tą miednicę, tą misę, bierze ręcznik, odłożył swoje szaty na bok, świąteczne i zaczyna myć tym ludziom nogi. Wiedział, co zrobi Judasz, co zrobi Piotr i co zrobią uczniowie. Ta wiedza z łatwością mogła przemienić się w rozgoryczenie i niechęć. Tymczasem sprawiła, że serce Jezusa uderzało z jeszcze większą miłością. Tak łatwo jest i wręcz wydaje się to być dla nas naturalne, odpłacać złem za złe. Obrażać się. Odczuwać wrogość. W odpowiedzi na krzywdę, którą przecież doznałem. Ale Jezus odpowiedział na największą krzywdę i największą zdradę. Najgłębszą pokorą, uniżeniem i miłością. Co Ty zrobiłbyś, gdybyś był w pomieszczeniu pełnym ludzi, którzy zaraz Cię zdradzą albo opuszczą, a Ty dysponujesz wszelką mocą? Jeszcze raz zadam to pytanie. Co zrobiłbyś, gdybyś był w pomieszczeniu pełnym ludzi, którzy za chwilę Ciebie zdradzą Albo opuszczą, albo wyprą się ciebie, a ty dysponujesz wszelką mocą, czyli możesz zrobić cokolwiek zapragniesz. Zadam Wam kilka pytań. Jak usługujesz mężowi, który nigdy nie myśli o Twoich potrzebach? Jak usługujesz żonie, która nigdy nie podziękuje Ci za to, co robisz dla utrzymania rodziny. Jak usługujesz ojcu, który nigdy ci nie pochwali. Jak usługujesz dziecku, które nigdy nie powie dziękuję za to, co robisz. Jak usługujesz sąsiadowi, który zawsze czegoś od Ciebie chce, a nigdy Tobie nie pomaga. Jak usługujesz współpracownikowi, który zawsze obgaduje Cię za Twoimi plecami? Jak usługujesz komuś w Kościele, kto traktuje Cię z wyższością? Jak usługujesz komuś w Kościele, kto zupełnie nie docenia Twojej służby? Jezus nie był niewolnikiem, a mimo to umył nogi uczniów. Którzy dawno powinni to zrobić. Jeśli nie było niewolników, to właśnie uczniowie powinni usługiwać swoim rabbim, swoim nauczycielom. To było czymś normalnie przyjętym. A oni? Jezus usługuje uczniom, chociaż ma własne problemy. Tak. Miał problemy, którymi teraz mógł się zająć. Miał wiele na głowie. A mimo to nie było to jego wymówką. Mało miało na niego przyjść? Już za moment? Łukasz w swojej Ewangelii odsłania nam troszeczkę więcej z tego obrazu. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale i 24 wierszu jest napisane, powstał również spór między nimi, czyli między uczniami Oto." Który z nich zdaje się być największy? Wiecie, o co w tym wszystkim chodziło? Nie wiem, czy kiedyś zdarzało wam się układać listę gości na jakąś szczególną uroczystość. Zazwyczaj dzieje się tak na wesele albo na jakieś inne ważne uroczystości. Ustawia się gości zazwyczaj według pewnej hierarchii, czyli najbliżej pary młodej siedzą rodzice. I potem od tych najbliższych do tych najdalszych, albo najbliższych młodej parze. To niekoniecznie muszą być osoby spokrewnione, mogą to być najlepsi przyjaciele, ale jest pewna hierarchia, gdy jest jakaś uroczystość państwowa, zazwyczaj te głowy państwa siedzą najbliżej, albo ci dostojnicy, którzy zostali zaproszeni, natomiast coraz dalej siedzą osoby coraz mniej ważne. Może właśnie o to chodziło, że oni się Kłócili między sobą, który z nich miał bliżej Jezusa siedzieć na tej uroczystości. A może weźmy pod uwagę, nie wiem, kolację wigilijną, święta, gdy pięknie jest zastawiony stół, szczególna uroczystość i my chcemy zająć to najlepsze miejsce. Zazwyczaj to jest miejsce najbliżej choinki, bo najbliżej prezentów. Przynajmniej u nas tak jest, gdy dzieci tam się trochę kłócą. Może zaczęło się od banalnej rzeczy, kto będzie siedział najbliżej Jezusa. A nie wiem, czy tak było, ale kłócili się o to, kto będzie z nich największy. Kto jest największy, kto w królestwie będzie największy. Często my przepychamy się e, a takie bezsensowne rzeczy i zapominamy o istocie tego, co powinno być zrobione. Nasza kultura wywyższa jednostkę. Ustaw się, chłopie. Bądź sobą. Zadbaj o siebie. Żyj dla siebie. W każdej dziedzinie to pragnienie wybicia się, wywyższenia, niechęć do zajmowania podrzędnych stanowisk. Potrafią popsuć nawet najlepsze zamiary. Podam wam przykłady. Zawodnik drużyny piłkarskiej którego jednego dnia pominięto w kompletowaniu zespołu, po prostu nie dostał się do kadry, drugiego dnia strzela w focha i odmawia udziału w grze. Albo ambitny polityk, pominięty przy obsadzaniu jakiegoś stanowiska, do którego czuł się uprawniony, odmawia przyjęcia jakiegokolwiek niższego stanowiska. Chórzysta, któremu nie przydzielono partii solowej, odmawia dalszego śpiewania, W każdym zespole czy towarzystwie może zdarzyć się, że okazanie komuś niezamierzonego lekceważenia doprowadza do wybuchu gniewu lub pogrąża w ponury nastrój na następne dni. Kiedy przychodzi do nas właśnie taka posucha myślenia o dostojeństwie i ile to ja nie znaczę, o ważności, O naszych prawach, spójrzmy na obraz syna Bożego. Przepasanego ręcznikiem i klęczącego u stóp swoich uczniów. Wiesz, im bardziej skupiasz się na sobie, tym bardziej narażasz się na depresję. Posłuchaj dobrze. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ludzie, naukowcy powiedzieli, że ludzie urodzeni w dzisiejszych czasach są 10 razy bardziej nastawieni na depresję niż nasi dziadkowie. Więc zadam Ci pytanie, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że im bardziej skupiasz się na sobie, tym bardziej narażasz się na depresję? 10, bardziej niż twój, 10 razy bardziej niż Twój dziadek i Twoja babcia. Czy wiesz, co się dzieje u Twoich braci i sióstr? Czy może zawsze opowiadasz tylko o sobie i o swoich osiągnięciach? Może przy kawie po nabożeństwie opowiadasz, gdzie to nie jedziesz, czego to nie kupiłaś, albo co to strasznego ci się nie przydarzyło? Mów o tym. To jest czas, żeby dzielić się nawzajem, ale żeby nie było tak, że tylko ty mówisz. Posłuchaj twojego brata i twojej siostry. A może służysz komuś, ale... Tylko komuś, kto jest wyżej w tej hierarchii. Na tej... Na wyższym szczebelku tej drabiny społecznej. Łatwiej jest służyć tym, którzy są ważni, sławni. Albo łatwiej jest służyć tym, którzy dają nam jakiś zysk. Będziemy mieć jakiś zysk ze znajomości z nimi. Dla naśladowcy Chrystusa nie jest wcale ważne, kim jest ten, komu usługuje. Zupełnie. Kiedy ukochany człowiek zachoruje, to ta druga osoba, miłująca go, spełni najbardziej upokarzające usługi, bo na tym polega miłość. Wiecie, o czym mówię? O myciu, o przewijaniu. I o różnych innych rzeczach. Śmierdzących rzeczach. I ludzie, którzy kochają, zrobią to. Bo kochają. Czasami ludzie myślą, że są zbyt dostojni, zbyt ważni, aby takie pospolite prace wykonywać. Ale Jezus tak nie myślał. Wiedząc, że jest Panem wszystkiego, umywał uczniom nogi. Prawdopodobnie ich nogi nie były jakieś bardzo śmierdzące, bo tak jak Wam mówiłem, oni musieli wcześniej się okąpać, przygotować na tą ucztę. Ale to wcale nie jest nic przyjemnego nawet, jak się krótki dystans przejdzie półbosymi nogami po takiej drodze. Ja miałem teraz sześć takich dużych kup ziemi do przerzucenia po 24 tony. Pracowałem w gumofilcach. Miałem ubrane skarpety, a mimo tego przy tym pyle, który jest i wietrze, i tej suszy, jak wchodziłem do do domu, rozbierałem się pod prysznicem, to pod skarpetkami miałem tak brudne nogi. No nie było to przyjemne, jakieś takie, wiecie, nie dałbym komuś, żeby mi umył te nogi. Dla Pana Jezusa to nie był problem. Nie wiem, czy im tam wymywał między palcami. Nie wiem, jak to wyglądało, ale sam fakt, że to robił. No bo sobie wyobraźcie, czasami trzeba podać detale, które nam pomogą zrozumieć, do jakiego stopnia uniżył się Pan Jezus. Król królów i Pan panów, że wziął i umył dwanaście może spoconych, na pewno brudnych, stóp. Dwanaście par. Każdemu. Jednemu po drugim. Nikogo nie ominął, nawet Judasz. Trafiłem na taki cytat, książki, której nie czytałem, ale świetny cytat. Taki autor, który nazywa się Hanki, w książce The Beloved Captain, to znaczy ukochany kapitan, czy dowódca, znajdujemy opis ulubionego dowódcy, który... Zajmował się swoimi żołnierzami po marszu bojowym. I przeczytam wam cytat z tej książki. Wszyscy instynktownie odczuwaliśmy, że był naszym zwierzchnikiem. Utkany z lepszego materiału niż my. Że był grubą rybą z odpowiednimi przywilejami. Wydaje mi się, że to właśnie pozwalało mu być tak pokornym bez utraty swego dostojeństwa. Ponieważ obok wszystkich zalet był również pokorny. Jeśli tak można powiedzieć, myślę, że można. Żaden z naszych kłopotów nie był dla niego zbyt mały, aby się nad nim pochylić. Przed długim marszem na przykład zajmował się naszymi nogami, które często były opuchnięte i poranione tak, jakby to chodziło o jego własne nogi. Po każdym marszu dokonywał oczywiście przeglądu stóp, co należało do regulaminu, ale dla niego nie było to coś, ale dla niego było to coś o wiele więcej niż regulamin. Wchodził do naszej sypialni i jeśli zauważył u kogoś poranione nogi, klękał na podłodze i oglądał nogę z taką troską, jakby był lekarzem. Od razu zalecał lekarstwa, które natychmiast przynosił mu sierżant. Jeśli trzeba było przeciąć nabrzmiały pęcherz, Robił to osobiście natychmiast, jakby chciał być pewny, że nie dojdzie do żadnego zakażenia. Nie było w tym jego postępowaniu niczego na pokaz, żadnych sztucznych wzruszeń. Jakby po prostu wiedział z jednej strony, jak ważne są nasze nogi, a z drugiej, do jakiego stopnia jesteśmy lekkomyślni i niedbali, więc jakby nie było nic szczególnego w tym, że zajmuje się tym osobiście. W naszych oczach można było jednak wyczytać niemal religijne rozczulenie tą jego troską o nasze nogi. Czuliśmy, jakby sam Chrystus nas dotykał i tym bardziej szanowaliśmy Go za to. Ciekawe, że właśnie takiego człowieka, który schyla się do tego stopnia jak Chrystus, ci żołnierze w końcu najbardziej szanują i wspominają Go prawie jak Króla. Wysoko postawiony rangą, a jednocześnie pokorny. Jak często myślisz o służbie? Bo to była lekcja, którą w tym momencie Pan Jezus chciał pokazać tym dwunastu dumnym pawionom, którzy kłócili się o to, kto będzie pierwszy. Czy zadajesz sobie pytanie od czasu do do czasu, co ja mogę zrobić w społeczności? Możesz sobie zadać pytania, które ułatwią ci. Na przykład, jakie są moje dary duchowe? Z listu do Rzymian przeczytam wam o darach duchowych. 12 rozdział. Tam jest taki fragment, który mówi nam o Kościele. Rzymian 12, rozdział, wersety od 4 do 6. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy ciałem Chrystusa, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli obdarowuje, to w szczerości. Jeśli ktoś jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech czyni to z radością. Jakie są twoje dary duchowe? Może warto rozpoznać te dary, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. A może drugie pytanie. Jakie są moje możliwości? Przeczytamy w Biblii o tym, że każdemu z nas została darowana łaska według miary daru Chrystusowego. Każdemu. I teraz chciałbym Ci powiedzieć, że dary, które masz, nie są dla Ciebie. Ważne, żebyśmy się nad tym na chwilę zatrzymali. Dary są Twoje, ale nie dla Ciebie. Jesteś odpowiedzialny za innych. Pan Bóg daje nam dary po to, żebyśmy ich używali w społeczności, w Kościele. Jesteśmy tutaj po to, żeby jeden drugiemu służyć. Może zadasz sobie pytanie, jakie są moje pasje? Co lubię robić? Czy mogę tym usługiwać w Kościele? To może pomóc, ale uwaga! Bóg powołuje ludzi niezależnie od pasji. Mojżesz był jąkałą. Jeremiasz wiedział, że cały czas będzie odrzucany. A Józef, jeden z mówców, których lubię często słuchać, powiedział, że Józef miał pasję do siedzenia 12 lat w więzieniu. Służba jest, służba naszym bliźnim jest niezależna od pasji. Czasami pytanie, które my powinniśmy sobie zadać, To nie, jakie są moje dary, jakie są moje możliwości, albo jakie są moje pasje, ale po prostu, co trzeba zrobić. To jest najważniejsze pytanie, na które powinniśmy odpowiedzieć. Co jest do zrobienia? I tą lekcję właśnie dał Pan Jezus. On pokazał im, co jest do zrobienia i wziął i to zrobił. Zapytaj innych, co możesz zrobić. Czasem myślisz, że będziesz śpiewać, ale to śpiewanie to jest jedyna rzecz, której właśnie nie powinieneś robić. Zapytaj innych. My to czasami mamy, wiecie, błyskotliwe pomysły. Już siebie poustawialiśmy. Gdzie będziemy, co będziemy i jak będziemy. Ale może warto zapytać, w czym mogę usłużyć? Co mogę zrobić? Jak ja mogę być użytecznym w budowaniu ciała Chrystusowego? przeczytam wam teraz cytat, który usłyszałem przepiękny cytat Blaise Pascal ma bardzo fajne hasła jedno z tych haseł po prostu naprawdę bardzo, bardzo mnie dotknęło Boże, pomóż mi robić rzeczy wielkie jakby były małe ponieważ robię je tylko w twojej mocy pomóż mi robić rzeczy małe jakby były wielkie, bo robię je w Twoim imieniu. Jeszcze raz Wam przeczytam. Boże, pomóż mi robić rzeczy wielkie, jakby były małe, ponieważ robię je tylko w Twojej mocy. Pomóż mi robić rzeczy małe, jakby były wielkie, bo robię je w Twoim imieniu. Pan Jezus pokazał, że służba to nie jest jednorazowy zryw, ale styl życia. On pokazał już wcześniej serce sługi. A później to już tak na maksa pokazał serce sługi. W my często mamy światowe podejście. Nakarmcie mnie. Usługujcie mi. Troszczcie się o moje potrzeby. Słuchajcie o moich problemach. Zauważcie mi. Zajmijcie się moimi dziećmi. Módlcie się o mnie. Ale jak mnie dobrze nie obsłużycie, uważajcie, bo nie będę tutaj chodził. Znakiem duchowej dojrzałości jest to, gdy zadajesz pytanie, jak mogę zaspokoić Twoje potrzeby, a nie, jak możesz zaspokoić moje potrzeby. Mentalność klienta, konsumenta, wręcz mentalność turysty all-inclusive musi zostać zmieniona w mentalność sługi. Jakże niepopularne. Jezus umył nogi uczniów, bo musiał dać im lekcję, która przebije się do tej ich zakutej mentalności klienta, który oczekuje tylko na to, żeby brać I żeby mu dawać. Drogi braci i droga siostra, musimy zmienić sposób myślenia. Musimy spojrzeć na doskonały przykład Chrystusa. I to tak spokojnie, bez wielkich słów. Piotr powiedział Panie, całego mnie umyj! Tego, który, który przed chwilą się okąpał, przygotował na ucztę, przyszedł w odświętnych szatach, całego mnie umój. My to już potem tacy jesteśmy, że już, wiecie, albo wcale, albo już potem tak, że, że wszyscy do nas już mają potem dość. Spokojnie, w pokorze. Pytajmy Boga, co mogę jeszcze zrobić, by służyć w tej społeczności, by służyć moim braciom, moim siostrom w potrzebie by służyć innym, nie tylko braciom i siostrom. Najbardziej mam służyć domownikom wiary, ale innym też. Bóg nie zostawia bez wynagrodzenia swoich sług. Nie, nie zostawia. W 17 wersecie A to da tobie szczęście. Jeśli to wiecie, I zgodnie z tym będziecie postępować. Jesteście błogosławieni. Wiecie, co to jest błogosławieństwo? Szczególna Boża przychylność. Może tak bardzo jesteś zaplątany w myśleniu o swoich problemach i swoich trudnościach. I tak bardzo cię to dobija. Tak bardzo skupiasz się na sobie. Może wreszcie czas zacząć służyć. Ludzie, którzy służą, są dalecy od depresji. A wczoraj usłyszałem bardzo ciekawą rzecz. W Stanach Zjednoczonych, gdzieś w Connecticut, na jakimś uniwersytecie, znawcy i badacze choroby depresji udowodnili, że 80% wyjścia z depresji była w przypadku podania leku placebo. Że ważniejsza jest nasza wiara i nasza nasza zmiana myślenia. My często skupiamy się na naszych problemach i na sobie, i na sobie, i na sobie, i jeszcze na sobie tak bardzo w tym tkwimy, że popadamy w depresję. Oczywiście są problemy, które tak bardzo kolą w oczy, że trudno nam jest przeoczyć je codziennie. Nieraz jest tak, że my potrzebujemy pomocy ale często służąc innym nie mamy czasu na to, żeby myśleć o swoich sprawach i jakoś tak się dzieje, że problemy same się rozwiązują, depresja sama umyka i nawet ludzie zdrowieją. A to do Tobie szczęście. Będziesz błogosławiony, jeżeli tak będziesz postępował. Bóg nie używa w swojej służbie chrześcijańskich gwiazd. On używa tylko sługi. On nie potrzebuje gwiazdorów. On używa sługi. Kimkolwiek są, używa swojej sługi. Chciałbym, żebyście zauważyli, że sposobem na spełnione życie jest służba innym w imieniu Pana Jezusa. To jest coś, co da radość i spełnienie, którego nie da nic innego. Gdy będziemy w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa chcieli służyć innym. Uczniowie wypróbowali to potem, gdy dostali kolejną szansę. Zaczęli z taką determinacją, jakiej wcześniej nie mieli. Dostali taką przepiękną lekcję od swojego mistrza, z której... Mogli tylko najlepszą naukę wyciągnąć. To, była, to był taki motywator, którego nie może dać nikt inny. Kochani, życzę wam, żebyś, żebyście mogli służyć. Jakby tak ktoś wyrwał to zdanie z kontekstu, to by pomyślał, że, że jestem jakiś bardzo oderwany od rzeczywistości. nie? Życzę wam, żebyście mogli służyć Panu Jezusowi i swoim braciom i swoim siostrom. Bo skoro On mówi, że przez to będziecie błogosławieni, to znaczy, że to jest prawda. I życzę wam tego, żebyście mogli być przez to również, że będziecie innym służyć, błogosławieni przez Boga. Żebyście pozbyli się mentalności klienta, konsumenta. Bo w Kościele nie ma takich. W Kościele każdy z nas jest innym członkiem, który jest stworzony po to, żeby służyć całemu ciału. Niech przez to Pan Jezus w waszym życiu będzie uwielbiony, gdy będziecie służyć i gdy inni będą widzieć waszą postawę. Amen.